0: Hallo, wie schön, dass du da bist. Ich bin Ricarda Kreikmann, deine Hunde-Expertin in diesem Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt. Ich spreche über Themen, die Hundehalter oder die dies werden wollen interessiert und gebe dir Tipps und Tricks an die Hand, damit das Zusammenleben mit unseren tierischen Lieblingen auch richtig gut funktioniert und damit das auch möglichst lange funktioniert und uns nichts passiert, was wir nicht wollen, spreche ich heute über das sehr heikle Thema Giftködertraining für deinen Hund. Pet Talks Hund, der Ratgeberpodcast von Deine Tierwelt. Giftköder, ich glaube, das ist so ein Thema davor graut uns doch wirklich allen, uns graut es doch allen davor, dass unser Hund auf unserem schönen Spaziergang irgendetwas findet, es frisst, wir es vielleicht gar nicht erst mitbekommen und dann elendig daran verstirbt, denn ja, ich habe schon einiges mitbekommen, zum Glück noch nichts erlebt, toi 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 an dieser Stelle, es ist noch nie etwas passiert, aber wenn ich es mir vorstelle, ist es das Schlimmste, was uns passieren kann, dass unser Hund etwas frisst und dann doch wirklich tragisch daran verstirbt, weil häufig geht es sehr schnell oder man erkennt einfach die Symptome nicht. Es gibt da verschiedene Dinge, die passieren können, wie zum Beispiel, dass unser Hund Rasierklingen frisst, Rattengift wird häufig genommen oder halt ja wirklich verschiedene Gifte. Da möchte ich aber auch gar nicht weiter drauf eingehen. Fakt ist, es ist schlimm, es ist schrecklich und es ist absolut, ich wünsche es niemanden und hoffe, dass euch nichts passiert. Und bevor ich darauf eingehe, was ihr so machen könnt, möchte ich euch eine Sache mit an die Hand geben oder eine Denkweise, die ich seit Jahren pflege und mit der ich ganz gut fahre, und zwar ist meine Devise immer, meine Gedanken schaffen meine Realität. Und wenn man halt permanent Angst davor hat, dass einem sowas passiert, dann bin ich der Überzeugung, dass einem auch sowas passiert. Das ist wie die Menschen, die Angst vor bestimmten Krankheiten haben oder die tierische Angst davor haben, was Wichtiges zu verlieren, zu vergessen oder womöglich überfallen zu werden. Meistens passiert es genau den Menschen, die sich darüber super ewig lang einen Kopf machen und da solche Ängste vorhaben. Ich fahre damit ganz gut, dass ich einfach ich solche Themen nicht an mich ranlasse. Ich weiß, dass es das gibt. Natürlich, wenn auch irgendwo Meldungen kommen, meide ich diesen Ort. Ähm, obwohl, wenn man realistisch ist, wenn ein Hund jetzt dran gestorben ist, ist jetzt die Frage, wie viel Gift liegt da jetzt? noch rum. Manchmal sind auch ganz häufig Fake News, das muss man auch mit dazu sagen, weil einfach Angst gemacht werden will. Aber ich bin halt einfach der Meinung, ich denke positiv, mir passiert sowas nicht und selbst wenn sowas passiert, dann merke ich es frühzeitig und kann vielleicht noch reagieren und das sind wir aber, glaube ich, alle. Ich denke, du als jemand, der einen Hunde-Podcast sich anhört und sich darüber informiert, wird sehr sensibel für dieses Thema sein und du wirst merken, wenn dein Hund nach dem Spaziergang unruhig ist, wenn er erbricht und starken Durchfall hat auf einmal, wenn die Schleimhäute total blass sind, er hechelt, er apathisch wird. Ich denke, dann dann denken wir sofort an solche Sachen und fahren zum Tierarzt und das kann ich dir an dieser Stelle auch wirklich sehr ans Herz legen. Jetzt möchte ich aber dann einmal auf die Trainingsmöglichkeiten zu sprechen kommen. Ich habe mir konkret zwei ausgesucht, wo ich ein bisschen genauer darauf eingehen möchte. Und einmal ist es das Verbieten von Fressen oder generell irgendwelchen Dingen, die draußen sind. Und einmal ist es das konditionieren auf ein Verhalten, ein Ersatzverhalten, was unser Hund im Endeffekt zeigen will, Er soll. Und hier möchte ich jetzt erstmal damit starten, die Technik Lebensmittel ins Tabu zu setzen. So, das heißt, es ist eine Technik, wo der Hund wirklich dafür korrigiert wird oder es ihm madig gemacht wird. Meinetwegen, es könnt ihr euch das Training so vorstellen, ich nehme einfach Beispiel biegel biegel lieben fressen und ich kenne auch keinen biegel der an der Toastscheibe dran vorbeigeht, so würden sie einfach aufsaugen. So, Das heißt, wenn ich meinem kleinen biegel jetzt beibringen möchte, der soll die Toastscheibe jetzt halt nicht mehr essen, könnte auch schimmlig sein und so, würde ich die Toastscheibe auf dem Boden legen und jedes Mal, wenn er dran gehen will, würde ich ihn korrigieren, indem ich auf den Boden stampfe, nein brülle, ihn wegschubse oder irgendwas, so dass er ein Meideverhalten entwickelt. So, das heißt, mein Hund lernt, okay, ich soll da nicht dran gehen. Das ist eine Technik, die weit verbreitet wird, die auch wirklich so trainiert wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, also erstmal A ist der Punkt Lernt dein Hund vielleicht an dieser Stelle dann das nur bei Toast? Theoretisch müsstest du es ja dann mit allen möglichen Dingen trainieren, in denen Rattengift oder irgendwas oder Giftköder vermutet werden, damit dein Hund das nicht nur auf das Toast assoziiert, sondern wirklich auf alle Dinge, die er eventuell fressen könnte. Das müsstest du im Endeffekt dann so trainieren. Weil es ist immer so die Frage, es gibt sehr schlaue Hunde, es gibt sehr dumme Hunde, ich sag's das mal überspitzt, also sie sind natürlich alle liebenswert in ihrer Art und Weise. Ich habe auch nicht die hellste Kerze hier ähm, auf der Torte erwischt, aber ähm, da müssen wir auf jeden Fall auch darauf achten, so wie schlau ist unser Hund? Kann er das unterscheiden oder nimmt er das jetzt bei allen Sachen so wahr? Und wie verstehen sie es? Und das ist halt wirklich die Krux an dieser Geschichte. Jeder Hund versteht so Korrekturen anders. Und da müsst ihr halt wirklich schauen, ist das ein Weg für uns? Ihr könnt es dann natürlich so trainieren, dass ihr mit verschiedenen Lebensmittelarten ähm, übt. Vielleicht auch wirklich sogar solche Sachen, wo wo häufig Giftköder drin versteckt sind. Und das sind meistens Würstchen oder Mettballkugeln, Frikadellen, so diese Richtung. Ähm, und das dann jedes Mal ins Tabu setzt und und dann wirklich schaut, okay, wenn mein Hund jetzt nicht gerade ähm, von mir irgendwie an der Leine ist oder so, hält er das dann ein. Natürlich ist hier wichtig, er darf keinen Erfolg haben. Also er darf dieses dann während des Trainings wirklich definitiv absolut gar nicht fressen, damit er komplett lernt, nein, ich lasse das links liegen und meinetwegen könnt ihr euren Hund dann für euch belohnen, nach dem Tabu, ins Tabu setzen. Da gibt es aber auch verschiedene Wege mit Belohnung oder nur korrigieren Und das dann als Gesetz etablieren oder dafür dann belohnen, wenn der Hund es nicht gefressen hat. Das ist so ein bisschen Grauzonenbereich und da ist auch wieder jeder seines Glückes Schmied und kann das Training da für sich passend und seinen Hund gestalten. Und wie gesagt, das sind jetzt hier zwei Wege, die ich einfach nur erzähle, wo ich sage... Ja, kann man machen, aber bedenke bitte, dass vielleicht dein Hund dann nur auf Toastbrot verzichtet und alles andere liegen lässt. Was bei dieser Technik des Tabusetzens oder des Korrigierens des Fressens auch noch sein kann, ist, dass dein Hund so frustriert ist, dass er genau weiß, und hier kommen wir nämlich zu den schlauen Hunden, wenn du es nicht siehst, dass er dann es heimlich frisst. Das heißt, er ist so frustriert, dass er ständig ein drüber kriegt, wenn er da dran will, dass er noch größeres Interesse hat, noch schneller ist zu verschlingen, wenn du halt nicht hinguckst. Und das ist halt so ein bisschen die Gefahr, die ich daran sehe. Das heißt, diese Technik finde ich ganz sinnvoll für Hunde, die einen totalen Will-to-please haben oder wirklich total sensibel sind und wenn du einmal Buh machst, springen die in die nächste Ecke, so nach dem Motto, und würden nie wieder einen Toast auch nur anschauen. Für die ist das dann geeignet, weil die sagen, okay, ich nee, ich will ein Frauchen und ein Herrchen gefallen, ich äh, nehme hier gar nichts mehr. Und für die Hunde, die halt ein bisschen keckiger drauf sind und sagen, du kannst mir gar nichts, ähm, die essen das dann noch schneller, wenn du nicht hinguckst. Und das ist natürlich eine super große Gefahr. Und das möchte ich hier auf an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal betonen, dass man wirklich je nach seinem eigenen Hund schauen muss, welche Technik passt. Dementsprechend habe ich noch eine zweite Technik für euch mitgebracht. Und zwar ist es die Technik, dass wir unserem Hund beibringen, egal was er Essbares findet, er soll uns das anzeigen. Das heißt, wir machen so ein kleines Spielchen daraus, dass er quasi, wenn die Toastscheibe da liegt, »Er sie zwar fressen darf, vielleicht, aber er muss sich vorher hinsetzen und warten, bis wir die Toastscheibe freigeben.« das heißt, wir bringen ihn bei, findest du Essen, cooler? du bist ein super Suchhund, zeig es mir an, ähnlich wie wenn man vielleicht, wenn ihr Mantrailing oder Personensuche oder Zielobjektsuche macht, dass euer Hund sich am Ende hinsetzt und sagt, hey, hier, ich habe die Person oder den Teebeutel oder den Socken oder wie auch immer gefunden und dann erwartet er von uns eine Belohnung zum Beispiel. So, das ist eine ganz nette Technik, die auch bei einigen Hunden ganz gut funktioniert. Aber auch hier wieder dieselbe Frage. Wie bei der Technik davor, du musst schauen, ob dein Hund dann sich nur vor Toastbrote setzt, wenn du jetzt, sage ich mal, damit anfängst zu trainieren oder aber auch im besten Falle vor allen anderen Lebensmitteln, also dass es wirklich im Zusammenhang mit allen anderen Lebensmitteln sieht oder ob du jetzt jedes Lebensmittel trainieren musst. Also das ist hier wirklich sehr wichtig, genau wie der Technik davor, dass ihr wirklich eine Vielfalt von essbaren Dingen trainiert. Das ist ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, damit euer Hund, wie gesagt, nicht nur vor Toastbrot sitzen bleibt. Hier ist es natürlich ganz wichtig, wenn ihr mit dem Training startet, dass ihr euren Hund vielleicht erstmal an der Leine fixiert, damit er es nicht frisst, bevor er sich hingesetzt hat. Weil ihr wolltet, dass euer Hund sich hinsetzt, um euch zu zeigen, hey, ich habe hier was gefunden. Das kann man auch machen, indem man, vielleicht kennt ihr diese Teile, die man auch im Sommer über einen Kuchen drüber stellt, damit die Wespen da nicht dran kommen. Das heißt, da kommt der Geruch zwar durch, aber dein Hund wird nicht dran kommen, weil dieses Teil da eben, dieses Netzteil oder was das ist, da drüber ist. Das wäre auch eine Technik, falls ihr vielleicht nicht schnell genug seid oder die Leine doch dann zu, zu lang war oder so. Das wäre ganz gut. Das heißt, ihr würdet das Futter drapieren, würdet was da drüber tun, damit es, der Hund es zwar riecht, aber halt eben nicht dran kommt. Dann würde der Hund versuchen, irgendwie dran zu kommen, im besten Fall tut er es nicht. Denkt dann noch nach und überlegt sich, okay, was kann ich denn tun, um da dran zu kommen. Und im besten Fall überlegt er und setzt sich irgendwann hin. Weil das ist ganz häufig so, dass Hunde, wenn sie an irgendwas nicht drankommen, aber schon irgendwie gelernt haben, okay, mit den Menschen zu kooperieren, ist gar nicht so verkehrt, dass sie sich hinsetzen. Es macht euch das Leben einfacher, wenn irgendjemand anders euren Hund vielleicht irgendwie festhält an der Leine und ihr vielleicht noch einen Fuß irgendwie auf diesem Ding drauf habt, dass Hund, euer Hund wirklich nicht ans Essen kommt. Und in dem Moment, wo er sich dann euch anguckt, könntet ihr den Finger heben, sodass er sich hinsetzen soll und könntet, wenn er dann gesessen hat, und hier kommt der Clou an der Geschichte, dann darf er das Toastbrot in dem Fall essen. Damit er halt nicht den Frust hat, dass er sagt, boah, wenn ich das hier mache, dann kriege ich hier nur einen trocken Drops außer von den Leckerchen, die ich immer bekomme, sondern er muss die Erwartungshaltung haben dürfen, dass er das vielleicht auch essen darf. Weil sonst macht es keinen Sinn für ihn, euch das zu zeigen, wenn er es nie selber essen darf. Natürlich, wenn er jetzt, sage ich mal, einen Giftköder findet oder irgendwie draußen was findet, was er nicht essen sollte, wie ein total vergammeltes Brot, wo ihr denkt, oh Gott, nee, dann könnt ihr natürlich auch sagen, hey, hier, guck mal, ich habe ganz tolle Leckerchen, die kriegst du dafür, dass du es mir gezeigt hast. Aber das soll so ein bisschen so Jackpot-Prinzip sein oder wie sagt man so schön, ähm, Spielautomaten- ähm, Prinzip. Das Mal darf er das Gefundene fressen, aber und mal kriegt er einfach ein Leckerchen von mir. Und so geht im Endeffekt das Spiel. Hört sich wahrscheinlich, denkst du dir jetzt so, oh, hört sich eigentlich ganz cool an, muss ich unbedingt mal trainieren. Also das ist ein langer Weg, man muss das echt häufig trainieren. Hier aber auch nochmal mein Aufpassen, und zwar Hunde, die gerne suchen oder die vielleicht auch gerne sich beschäftigen und sehr aktiv sind, könnten dazu neigen, jetzt auf dem Spaziergang sämtliche Dinge zu suchen und zu finden, die du gar nicht willst, oder beziehungsweise du willst ja gar nicht, dass dein Hund jetzt unterwegs sagt, okay, ich finde jetzt hier sämtliche Lebensmittel, inklusive Giftködern und dann möchte ich dafür einen Keks haben. Also da muss man halt so ein bisschen aufpassen, das habe ich halt auch schon erlebt, dass Hunde dann wirklich auf dem Spaziergang nichts anderes mehr zu tun hatten, wie Essensreste zu suchen. Und dann war nämlich die Oberkrönung, wenn man vielleicht gerade nicht aufgepasst hat, weil man hier so einen wunderschönen Podcast hört oder mal kurz auf sein Handy schaut oder die Natur genießt, dass man dann nicht gesehen hat, dass sein Hund eine Anzeige macht, etwas zeigt, dann fehlt dem Hund die Freigabe oder das Leckerchen als Belohnung fürs Anzeigen und er dann selber entscheidet, so von wegen ja, dann esse ich es jetzt. Weil angenommen, stelle ich mal vor, hinter euch, euer Hund ist da ja hinten am Schnüffeln, ihr guckt gerade noch so, hey, er schnüffelt da oder pinkelt gerade, ihr geht weiter, dü, 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 dü. guckt man die Minute nicht nach hinten, dein Hund hat was gefunden, hat sich neben den Giftköder gesetzt, ihr seht das aber nicht, gleichzeitig kommt gerade noch ein Anruf rein, ihr geht ans Handy, seid denn irgendwie mit dem Anruf beschäftigt, dann ist die zweite Minute um, dann entscheidet dein Hund, was mache ich jetzt? Laufe ich jetzt hinterher, kriege keine Belohnung oder esse ich einfach diesen Giftköder meinetwegen, weil mir hat ja hier keiner jetzt eine Erlaubnis gegeben und dein Hund muss entscheiden und unsere Hunde sind unfassbar schlechte Entscheider. Meistens entscheiden sie nicht so, wie wir es gern hätten. Und das muss man einfach bedenken, wenn man diese Art von Training wählt. Das mal wollte ich euch einmal mit diesen zwei relativ bekannten Techniken als bedenken oder auch als Inspiration, wie ihr das Training angehen könnt, mit auf den Weg geben. Ich persönlich fahre den Weg, weil ich auch das Glück habe, dass mein Hund echt null interessiert ist an Essen, dass ich es gar nicht trainiert habe, positiv denke, dass uns sowas einfach nicht passiert. Der würde jetzt echt nicht so viel essen, da müsste schon echt was Besonderes da liegen. Dementsprechend habe ich nicht so viel Angst, aber ich kann es absolut verstehen, wenn man einen bitte, ich liebe alle Hunderassen, ja, also ich habe nichts gegen Beagle und nichts gegen Labradore, aber die Hundebesitzer von Biegeln und Labradoren, die liegen mir am meisten in den Ohren mit an die giftköder training weil natürlich diese Hunde gefühlt alles essen, was sie finden und ähm, das natürlich schnell nach hinten losgehen kann. Da würde ich über so ein Training drüber nachdenken, aber auch wirklich genau schauen, okay, was passt zu meinem Hund. Und hier ist es auch wieder sinnvoll, vielleicht einen Trainer dazu zu holen, der mehrere Techniken auf Lage hat und schauen kann, okay, was passt denn am besten zu deinem Hund. Das waren meine Tipps zum oder meine Gedanken vor allem auch zum Thema Giftköder-Training. Ich bedanke mich herzlich, dass du heute zugehört hast und würde mich unfassbar freuen, wenn du mir Feedback da lässt oder zuschickst an podcast.deine-tierwelt.de oder in der Deine-Tierwelt-Community. Ich freue mich von dir zu hören und hoffe, diese Folge konnte dich inspirieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.